0: 今天呢，咱们继续为大家讲述一些奇闻奇事系列故事。本期故事的作者叫做南海清福，由大开为您播讲。先讲第一个故事。我们都知道，普通人跟鬼在一起时间久了会发生不好的事情，但是活人跟没有灵魂的尸体在一起的话，也会有一些稀奇的事发生的。不过这个呀，得看什么情况。如果有人跟干瘪的尸体在一块儿，按照正常心态的话是不会有什么事情的。但如果你跟一个尸体在一块儿做出了一些特定的动作，那就很有可能发生一些让人吓破胆的事儿啊。以前呢，就有一种民间术士可以让活人跟死人进行接触。早些年没建国之前，在安徽那边一个农村发生过这样一件事儿。有两个同村的男人一起外出做生意，一个年纪大一点的四十来岁，叫老张；还有一个年纪轻一点的二十几岁，叫小顾。两个人是亲戚关系，老张是小顾的姑父。他们去当时的庐州，也就是现今合肥做生意。当年交通不发达呀，做完生意要坐很长一段路的马车，还得步行一段路才能到家。有一回，老张跟小顾赶路到了晚上，这天又下雨，又冷又冻的，就投诉到了旅店里。可是这天夜里啊，老张突发哮喘，不幸身亡。旅店老板知道了，就把钱退给小顾，让小顾把尸体带走。这里啊得做生意，死了人以后谁敢来住啊？小顾他们做小生意的没多少钱，就求他们在这住着，天亮再走。可是老板不答应啊。小顾就问：“那你叫我走，这个尸体也没地方放啊，总不能把自己亲姑父的尸体放在大马路上吧？”后来旅店老板告诉他，城外有个关帝庙，尸体也是可以寄放在这个关帝庙里的。放好了尸体，你再另行想招吧。然后小顾呢就花了一点钱，找人把尸体抬到了城外的关帝庙。可哪知啊，关帝庙里的尸体已经存放满了。临时又找不到棺材，只能铺个草席子，就这么把尸体放上了。年轻人经历的事儿少啊，死的又是自己亲姑姑的丈夫，心中难受也着急，一时半会儿也不知道该怎么办。正坐在庙门口发愁呢，在这个时候来了一个要饭的，要饭的就问这小顾讨一口吃食，小顾心情不好啊，掏了点钱就把他打发走了。乞丐拿了钱之后，刚走两步，还掉回头来就说：“我看你在这发愁呢，我看看我有什么能帮你的。”小顾心想：“你就是个乞丐呀、啊，你能帮我什么？”哎，不过如果给他一口吃的，让这乞丐把姑父的尸体背回家，不就行了？于是小顾呢就告诉乞丐发生的事儿。乞丐笑了笑说：“这背尸体多累呀、啊，我教你个法子。”让尸体自己站起来走回去，你只要按照我教你的法子办，保证不用受一丁点累，就能让尸体自己走回去，躺到自己家床上。小顾完全不相信乞丐的话，要轰他走，心想你不背就不背呗，你耍我干什么？但是乞丐没走，而是把小顾给他的钱放在了地上，然后用他带的那个破碗卡住钱，数三下，再把碗掀开。而里面的这个钱币呢，变成了死人的纸钱。接下来他再盖上碗，再掀开，纸钱就变成了一堆纸灰了。乞丐朝这个纸灰吹了口气，纸灰漂浮起来，一把抓住，松手再一看，哎，几个硬币啊，这回又在手上了。小姑这才相信这乞丐是一个会法术的高人，求他指点迷津呢、啊，教授他方法，带姑父的尸体回家。那个乞丐把内容交授完之后就走了，接着小顾就等着夜里子时，子时呢就是晚上二十三点到凌晨一点之间。子时一到，小顾把姑父的尸体摆放在屋内正中间的地上，脱去死尸的一双鞋，让死尸头朝门外，在死尸头顶前点一根蜡烛，点好右上三根香，接着再点两根蜡烛，自己一手拿着一个，然后小顾也躺在地上了。但是他躺在地上的姿势啊，是跟死尸的脚这么对着来的，就这么跟一个死人脚对脚躺。他呈大字形，两手托着蜡烛，就这么等着。等了大约有两个小时吧，小顾手上的两根蜡烛都自动灭掉了，就好像是被两个人给同时吹灭的似的。一看信号来了呀，小顾赶紧起来，按照乞丐说的，盘腿就这么坐地上了。再接着等了大概有四五分钟吧，忽然有一双手摸自己的头，这就是姑父的尸体起来了。不过小姑还是很害怕呀，但之前乞丐说了不用怕，尸体是没有知觉的，你不要喊尸体原来的真实姓名，只要喊尸体黄小二就行了，他就会跟着你走。小姑颤颤巍巍地喊了一声黄小二，姑父的死尸就把手给收回去了。小顾回头一瞧，姑父的死尸就跟自己一样，这会儿啊盘腿坐在地上呢。然后小顾站起身，这腿都吓软了，喊一声：“黄小二，你站起来！”死尸就站起来了，但眼睛始终是闭着的。就这样，小顾带着尸体回家。白天太阳没出来之前，买了一顶大斗笠给死尸戴着，还给罩上了黑纱。这一路上呢，小顾都喊自己的姑父老张，喊黄小二，就这么一直喊到了家门口，把尸体带进去，再去掉尸体上的斗笠，再喊一声黄小二，你到家了，尸体这才倒下，再也不起来了。小顾赶快跪在地上给姑父磕头啊，告诉了姑姑发生的所有事儿。后来啊，那小顾也大病一场，不能起床，休养了一个月才渐渐好转的。为什么他会大病一场呢？原因是耗损了太多的阳气呀、啊。人死之后，阳气就没有了，一具尸体嘛，只是个纯阴的载体。如果遇到有阳气旺盛的人，给了尸体阳气，那么尸体上的阴气打开，感应到阳气，立即就吸住阳气，两者结合，这才会产生尸体起身跟着阳人走的现象。恰好人的气从脚来，也从脚走。一旦躺下，跟死尸脚对脚，那么活人身上的阳气就如同流水一般，朝死尸身上流去。有了活人的这股子气力，尸体就会起来。啊，不过死尸终归是死尸啊，不会说话，也没有生前的情感，空壳一个，只会听到黄小二这三个字吩咐。小顾就是因为阳气泄得太多，所以才大病一场的。这个事儿啊，是我姨婆告诉我的。她说这事情是真的，但为什么尸体只认黄小二这三个字呢？据说啊，是历史上第一个脚对脚起来走的尸体，名叫黄小二。后来呢，术士们就这么命名了。但也有人说，其实不喊黄小二也行，喊张三、喊李四都会跟着走的。不过行内的规矩一早就形成了，祖祖辈辈流传成了习惯，也就没人去改它了。再给大家讲下一个故事啊。每个人的胆子大小都不一样，有人胆子小啊，遇到一点点吓人的事儿都会怕得不得了；而有人胆子大，天不怕地不怕。比方说鬼怪一说，有人就怕得要死，但有人呢、啊、完全嗤之以鼻。在不相信鬼神一说的人眼中来看呢、啊，鬼魅精怪只不过是思想丰富的人编造出来的罢了。我今天要给大家讲的这个男生啊。他就是一个非常胆大的人，这个人叫小宗。有一段时间，他跟几个驴友去温州沿海一带一个偏远的小村庄玩，因为那里没有快捷酒店之类的住宿点呢，所以在游玩烧烤之后，找到了一个有些老旧的旅店，看上去是一个院落式的旅店，只有一层，还是青砖瓦房呢。旅店老板说：“不好意思呀，只剩下两间可以给你们六个人住了。”每三个人一间，挤一挤呗。他们当时这群人呢、啊、都是男生，想想算了，挤挤得了。因为那里到了晚上啊，小镇基本上店铺关门，人也少，外头也没啥娱乐。这个旅店客房连个电视机都没有，只有床和桌子，还有一盏昏黄的灯，连卫生间都是在外头的。于是呢，六个男生就先聚在一间房间里玩扑克牌啥的，玩到十点多钟的时候。小宗觉得尿急，就出去厕所方便。上完回来的时候啊，他发现在院子里还有一个房间，那个房间的窗户是玻璃的，里面的窗帘没拉。小宗透过玻璃窗户往里看，隐隐约约看到里面是个客房啊，还有很大的一张床，还有电视机、衣柜，摆设挺好的。于是小宗就觉得吧，这店老板真不实诚啊！明明还有一个空房间，咋说没有了呢？这样我们就可以不用那么挤呀、啊。他去问店老板：“那不是还有一间房吗？为啥不给我们住啊？”店老板被问住了，但他突然说出的话让小宗很是震惊。店老板直接就说：“那房间闹鬼，你敢住吗？我开店这么多年，我自己都不敢进去。”小宗这个人胆子大，他觉得：“哟，有鬼的房间啊，挺好玩的。”想着这世上哪有鬼呀、啊？除非是有人故意捣乱，今天我还非住不可。我要帮你把搞鬼的原因还得找出来呢。店老板就劝他：“年轻人呐、啊，你别这么固执。那个房间不是我挑客不给住，是真的不能住人。我们原先住了很多客人，都在半夜吓得退房走人了。我自己也进去住过一回，闹了一顿，请了法师做法，也只能说是把这房间给空出来，让那个鬼妹住，还得经常打扫干净才行。”这样我的店才能继续开下去的。我要是给你进去住，你出了事儿，我我担不起。小宗就说：“老板呐、啊，你就放心吧，出事儿我保证不找你。”后来还把朋友们都喊了过来，他们都说坚持要住，就是不听老板的劝，还年轻气盛的想着世上没鬼，肯定是有人捣乱。老板也是个老实人，最后无奈开门给他住了。不过呢，这几个男生当中啊，只有小宗的胆子比较大，其他男生心中多多少少有点畏惧，所以最后商量一番，还是让小宗一个人住了。就这么一直折腾到了12点钟，他才进去铺床睡觉。这个床是又大又软，比刚才那两间房里的床不要好太多呀。小宗睡下之后还故意放话：“听说这房间里有鬼啊！”我说：“你要是鬼兄弟。”就出来，我给你打。你要是女鬼的话，就来陪我睡觉啊！有种你出来。他关了床头灯，玩了一会儿手机，也没发现有啥问题，就是连点多余的动静都没有。直到一两点钟，他感觉到有睡意的时候，此时外面窗户那边啊站着个人影，并且还传来一个似男似女的声音：“说我来陪你睡觉了。”这下子，小宗忽然一惊，没了睡意。可他想起，却发现起不来了，感觉有什么东西压在他的身上。他伸手去摸床头灯的开关，怎么也摸不着，就感觉手在无边无际的黑暗里搅动，连墙都摸不到。他感觉压在身上的那个东西浑身是毛，并且喘气声都特别粗重。不过他始终认为是人假扮的怪物。他使出浑身的力气坐起来，两只手抱住那个浑身是毛的东西，挥起拳头就打呀。不过完全听不到对方的喊叫，只是从床上滚到床下。因为小宗平常锻炼啊，体格子很好，要不然根本打不起来的。他就胡乱挥拳，好像是感觉打到对方的肚子上了。只听对方“嗷”了一声，那东西翻身就跑。这会儿小宗打开灯，再一看。卧室里啥都没有，只有凌乱的床。他以为是不是有什么机关暗道啊？那人从那儿逃走了？可是怎么找也没发现。又打开门瞧了瞧外头，还冲着外头喊：“有种你过来，来了我不打死你！”我。不过刚才他自己摔的也挺疼的，但他总觉得吧，那人既然一拳打上去吃疼叫唤，就是人假扮的。这回他开着灯睡，你再过来，我就能看见你什么样了。这次睡到大概三点多钟的时候，小宗从睡梦当中醒来，听到外面又传来了声音，这回是个女的，还娇声娇气地说：“这次我是真来陪你睡觉了。”紧接着一个女人就站在床头那边了，哎，长得特好看，可是小宗不能动，他心里想，这个女的肯定跟刚才那个人一起过来耍着我玩呢，装神弄鬼。可由于这个女生长得太好看，而且娇滴滴的、委婉动人，还给小宗捏脚，弄得小宗神魂颠倒。你说，一个血气方刚的男生，并且还是单身，遇到这样的女人，怎么可能不动心嘛？紧接着，美女就投入怀抱了。这个时候，小宗已经能动了，他却没有推开美女，而是受不了诱惑，抱住了她。就在小宗跟美女缠绵幸福的时候，他感觉这女的呀，嘴对着他的嘴倒抽了一口很长很长的气，他那会儿都觉得自己要窒息了，最后昏死过去，啥都不知道了。第二天，他几个朋友喊他，他也不开门，还是找店老板过来，用力把门给撞开的。看见小宗的时候啊。他就好像是抽了好几年大烟似的，满脸晦气，眼圈极黑，太阳穴跟这脸颊的肉都凹进去了，人是不行。最后店老板找来车，一同把他送去了最近的医院，掉了一天的水，掉完水又一同搀扶着他送回到了杭州，在杭州住院又调养了一个来月，还是不见好。咱就说呀，那天不去住那屋子，不去招惹他，岂会有这样的麻烦事啊？所以说，我一直认为，祸患都常常发生在一些微乎其微的小事当中。勇猛之人的失败，大部分都是因为过于自信、爱强出头，或者玩物丧志、不能自拔所导致的。再给大家说下一个故事啊，咱们要讲的这个故事啊，跟这个灵异游戏是有关系的。这个事啊，发生在杭州九堡四季青附近，因为一个单位的几个男生跟女生。加夜班的时候觉得无聊，其中一个女生啊就提出玩一种恐怖游戏。刚好那天呢是七月份鬼月，他们一个办公室三男三女刚好六个，因为男生胆子大呀，觉得好奇就响应了他这个要求。另外两个女生也没拒绝，加入进来了。这个游戏的名字呢叫做鬼人偶游戏，游戏内容就是要找一个跟人很相似的人偶。因为他们是做服装生意的，这公司的仓库里头堆放着很多人形服装模特，就从仓库里头扛出来一个，并且这模特还是全黑色的。到了一个相对空旷的房间里玩，在他们公司有一间会议室，四周是沙发，中间空旷那种。这六个人呢就来到这会议室了，把那模特放在房间的最中央，然后六个人围成一圈，每一个人用手搭在前面一个人的肩膀上。刚好把模特围在了圈子里。这个游戏的主要目的啊，就是见鬼。在四个人搭着肩膀之后呢，就要开始逆时针方向各自迈开脚步往前走，就这么围着这个模特转圈。在转圈的过程当中，如果有人感觉背后有人吹气的话，那就说明有鬼来了。可是有人觉得会不会背后有人故意吹气呀、啊？因为大家都是用手搭着肩膀的。如果想对着前方的人吹气的话，得把头往前伸才行。一伸头，后面的那位就知道，哎，前面的在抻脖子呢。所以说，搞恶作剧肯定是不行的，并且大家呢都互相看着前面，因此后面人故意吹气吓唬，那是不切实际的。如果有人感觉后脖子被吹凉气了，就是鬼来了。这个时候，大家要看向那个模特，并且可以问模特话。问话的时候要问是或者不是，比如问好朋友你是不是来了？如果来了，那模特就会点头。是不是觉得挺恐怖的？整个游戏呢，大概就是这么个过程。这三男三女，他们一切都按照这个游戏的流程走。当时已经是晚上的11点多钟了，他们决定玩到12点下班就回家。这六个人围着模特圈成了一圈。每个人把手搭在前面人肩膀上，一边走一边喊：“好朋友，好朋友，我们在这儿等你，请你快快来。”大概围着模特转了得有五圈吧。其中一个叫阿明的男生后背忽然一凉，感觉像是空调冷气直吹后脖子一样。他大叫一声，回头看后面的人，就问他：“是不是你搞恶作剧吹我呢？”后面的女生摇了摇头说：“没有。”并且这女生也被吓到了呀。忽然之间，心理防线不行了，胆子变小了，害怕的说：“不玩了。”另外一个调皮的男生就起哄，故意喊：“鬼来啦！”吓得两个女生大叫着往外跑，一下子这个队形就乱了，大家四散跑走。可是刚才那个后脖子被吹凉气的男生阿明，他却跑不了，因为他的胳膊被人拉住了。他回头一看，居然是那个人形模特的手在拉他的手腕子呀！看到这一幕，他被吓傻了。就在这个时候，整个公司的灯忽然就灭了，房间里就是各种害怕的尖叫声。那个被人形模特拉住手的阿明叫的最惨了，哎，跑也跑不掉，也不知道这模特哪来这么大劲儿，把他拽的是惨叫连连呢。不知过了多久，另外两个男生用手机的灯光照射过来。当手机灯光照到阿明的时候，他已经瘫坐在地上不敢动了，还抱着头一个劲儿喊害怕。是另外两个男生把他硬生生给拉起来的。这个时候公司的灯亮了，原来啊刚才跳闸了，夜间保安过来把闸送上去才亮了灯。但是刚才的事儿把大家都给吓死了，最害怕的还是阿明。他告诉其他人，刚才自己被模特拉住手的事儿，大家都不信他的。可是当他把手腕亮出来以后，大家一看傻眼了，手腕上有一道很明显的勒痕，深紫色，有点肿了。大家都知道啊，一时间没有人会掐出那么深的勒痕的。可那个模特呀、啊，还是原先的模样，立在会议室中间呢。不过这会儿没人敢去碰他了，只好都收拾收拾，下班回家。明天一早，大家都来得很早啊，去会议室把这模特送回仓库，可不能让别人知道这个事儿。而正是从那件事之后，那个手腕上被模特抓出勒痕的阿明就变得很憔悴了，每天晚上就做梦啊，梦到那模特伸手掐他。再后来班都不能上了，整个人就跟丢了魂一样，六神无主，眼神迷离，浑浑噩噩的。那阿明啊，就是被吓掉了魂儿。人在惊吓过度之后，身上的气都跑了出去，没有了神。这种恐怖直接的见鬼游戏啊，这种恐怖的见鬼游戏，大家千万不要玩。那天晚上遇见的鬼啊，肯定是附身在了那个人形模特上，然后只是故意吓唬了大家一下，并没有出现什么其他不好的事而如果那天玩游戏招来冤魂恶鬼的话，那可有的折腾了。好了。咱们本期的这个奇闻奇事就给大家说到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。